0: Üdvözlök minden kedves hallgatót és YouTube követőt, nézőt. Ez a Villanyóra, a Villanyautósok heti egyórás podcast műsora az elektromobilitás aktuális híreiről és érdekességeiről, illetve, ahogy most ebben az adásban is lesz, a, a zöld energiatermelésről. Mai témánk ugyanis a napelem farmok lesznek. És ehhez lesz két vendégünk is, de először is a stúdióban, Virtuális stúdióban itt van velem Szöcske, Szücs Gábor és Bíró Balázs, ahogy majdnem minden héten szokott lenni. Sziasztok! Sziasztok! Én pedig Anusz Tibor vagyok a villanyautó.hu főszerkesztője. És két vendégünk ma pap László. A Soul Invictus, aki Soul Invictus néven szokott uh, cikkeket publikálni nálunk. Minden héten úgy általában egy, néha két cikkkel. Illetve uh, Szőke Bálint, akit uh, rendszeres olvasóink Valentin néven ismerhetnek a komment szekcióból. Sziasztok! Sziasztok! Köszönöm, Sziasztok. hogy elfogadtátok a meghívásunkat erre a beszélgetésre. Az apropót uh, igazából az adta, onnan jött a gondolat, hogy uh, szervezzük össze ezt a témát hogy két hónapja már Bálint, Valentin a kint dolgozik Franciaországban egy nap erőmű telepítésen, és hát elég sokat belelátott, vagy elég mélyen belátott ebbe a területbe. Annak ellenére, hogy ez alapvetően nem az ő szakterülete, ő ugye, mint tolmács, vagy te ott jelen kötöd össze a franciákat a, a magyarokkal?
1: Így van, de gyakorlatilag miért vagyok, és uh, vegyészmérlek, azon belül pedig a nükleáris uh, kémiától tanáltató merővízet, ilyesmi, azért én, tehát ez egyáltalán nem állt nem távol
0: Akkor te teljesen uh, nemcsak hogy érdekel, mint, mint, mint privát uh, zöld rajongó, hanem, hanem azért érted is, hogy miről szól ez az egész terület.
1: Hát perc, különben nem csinálnám. <laughs>
2: Tibor, annyit szerintem még tegyünk
1: gyorsan hozzá, hogy
2: azok, akik nem a YouTube-on néznek minket és gondolkoznak azon, hogy vajon miért ilyen a, a, a hangunk, amikor bárint beszélő, Ugye kint van jelenleg a napelemmező mellett, a préri közepén, egy domb tetején, úgyhogy minden szélzaj az sikeresen be is hallatszik. Úgyhogy igyekszik lenémíteni a mikrofonját, amikor nem beszél. és kérünk, hogy ha valakinek ez így attól függ, hogy hol hallgatja, kicsit zavaró, de viszont szerintem ez abszolút megéri most az árát, mert hogy a helyszínről jelentkezik be, és ott mutatja meg nekünk, hogy, hogy néz ki ezen a
3: perempark. Ha már így felvetette balázs, akkor Bálint megkérhetnénk, hogy mutasd be nekünk, hogy mi folyik ott?
1: Igen, most hát formájában a szél folyik, erről nagyon-nagyon-nagyon fúj, nagyon, nagyon, nagyon és egyre jobban. És most váltottam is a képen, a háttérben látok két szélturbinát forogni. Itt a környéken, ez Diontól tól vére van, a, lőpizen, a kis a falu mellett, tehát annak környékén, és körbe, ezt, ezt meg is mutatom nektek, tehát ott a háttérben látjátok remélem a két szélturbinát, és a környéken egyébként rengeteg van. És ez az Erdes-hegység, a Romfolyó mentén, attól nyugatra, itt ahogy forgok, már látjátok is a nap 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 erőmű parkot. Ez egy 12 megawattos erőműnek készül, már a kézben vagyunk. gyakorlatilag két-három hét múlva elkészülnek a srátoknál. Naponta egyébként érdekesképpen mondom, hogy ilyen nagyjából 1200 napelemet tesznek föl. Ez egyébként a szabályos méretű 1,6 négyzetméteres fezzelő 1200? 300, 1200, 1200 volt. hát hány száz ember, ember
0: dolgozik ezen?
1: 24-en vagyok Vissza. összesen, velem együtt. És összesen a napjelen pakulásban csak két brigád megvéd, kétszer négy csapat. Most sajnálom, hogy elment a nap, látjátok is, de itt eléggé gyorsan változnak a dolgok. Mindenesültre ugyanúgy a szabványos 18,5 kg-os nappal né néztem egyébként, ez szintén sajnos Kínából érkezett, de hát, ahogy szoktátok mondani, minden gyakorlatilag most már Kínából érkezik, ami meg nem az hamisítvány, ez már lassan a sloganunké válik. Ö, most akkor itt látjátok így végig, például a parknak ez a nyugati oldala, amit most a kamerában vagyis a, a képernyőn láttok, Balózat, mivel az akiális erőmű, tehát kelet-nyugati irányban tudja követni a, a nap irányát, a napsugarak irányát, ezek a tengelyek, és érdekes mód, hát nem tudom, hogy talán nagy képernyőn látszik, de majd közebről meg fogom mutatni, ilyen 13 méteres tengelyek vannak összekapcsolva ilyen összekötőkkel, és az a motor, ami mozgatja, az figyeljetek, vagy hallgat percenként, két és fél fordulatot fordulunk, tehát egy óriási ártétele egy nagyon-nagyon erős motor, gyakorlatilag maximum 40 fokba fordíták el a napelemeket, hogy maga a rendszer majd, mert egyrészt itt tényleg nagyon erős a szél, másrészt nincs is szükség nagyobbra, harmadrészt, hát az első visszacsatolva, ha nagyobb lenne, akkor sokkal jobban bele tudnak kapaszkodni a szél, tehát erre kifejezetten ügyelni kell. Tehát a gyakorlatilag
2: a napelemek követik a napon?
1: Így van, így van egy irányban, igen, de gyakorlatilag ez elég jó. Emiatt ez a 16 hektáron átterülőnek erőmű, 12 megavattos, de mégis jóval több áramot, annuál, tehát éres szinten jóval több elektromos áramot képes megtermelni, mert hát, mert hát hogy ő követi napot. napot. És ott a háttérben látjátok a másik oldalon az erdősávon túl, van a, a másik oldal, a keleti oldal, majd oda el fogok sétálni az adás alatt, és akkor így közelről is fogok nektek egy-két érdekes dolgot mutatni. Talán, hát innen talán nem látszik, de így a, az asztalok végén ugye asztaloknak hívják ezeket a sorokat. Vannak ilyen lengés lapítók, és az még hozzá kettő, mert hogy pontosan a... a a rezgését, hogyha belengeti a szél ezeket a táblákat, valaminek csillapítania kell a, ezt a rezgését, hát az egész rendszernek. Öhm, egyébként az egész telepítés, az egész építkezés az februárban kezdődött, akkor is itt voltam, gyakorlatilag akkor kezdtem el a cígnél dolgozni. Öh, ez egy magyar cég, a a neve, és, öh, tehát, van egy magyar civilizmosa, egy német, gyakorlatilag a német szerzi a projekteket, most párhuzamosan nincs út Franciaországban, meg Németországban is több projekt, és hát Afrikában is, meg Közép-Amerikában is felfüggesztettek, meg Dél-Amerikában is. Bocsánat, végül,
0: hogy megszakítalak közben, közben esetleg le tudsz sétálni erről a magaslatról, hogy hát, ö, talán a szél igen, kevésbé. Igen,
1: igen. Szél. Jó. Addig ö, átváltok ilyen, most eléggé, és egyébként, ahol most nem sok nem tudom, hogy látjátok, de igen, látjátok, ez egy újabb terület, itt újabb ö, naperülmű park, ez egy 10 megawattos rendszer lesz. Erre is fölkértek, hogy csináljam, nem engem, hanem a, a főnöküket, hogy csináljuk meg, de valójában túl kevés az ember, és túl a projekt, és ö, egyébként meg ez a különbség, a, magyar és a francia rendszerek között, hogy hát nem is a rendszer, hanem, hogy a filozófiában egész egyszerűen a franciaországban ipari területekre telepítik a naperűnbű parkokat. Erre nagyon odafigyelnek, tehát olyan területre, ahol a földet növénytermesztésre már annyira nem lehet használni. Oh,
3: reméljük, megmaradok. Oké, okay, super. volt itt valami hábolt hábolt gyár, ami már elszegmeszt a területet?
1: Igen, igazából nem tudom pontosan, hogy ez milyen gyár volt, de nézzétek meg a márja várják, visszaváltok. Öm... Hogy tudom megfordítani, megvan. Meg. Öm... Úgy néz ki, mint ez valami csatadt ért tényleg. Valami... Pontosan. És hát egyébként az az első az építkezéseknél, hogy megcsinálják itt az utat, meg a perítést mert hogy itt rengeteget esik a csapadék, és amikor fölázik, akkor gyakorlatilag a munkagépek, főleg a terrautók, ami jönnek, amik hoznák az alkatrészeket, nem tudnak bejönni például a cölöpöket, ami most itt már nagyjából látszik is. Így kezdődik az építkezés. Ezen az oldalon van körülbelül 4200 cölöp, és a másik oldalon is nagyjából ugyanegy. És ami nagyon, nagyon nehéz, hogy Ezeket a cölöpöket van egy bátőz, egy ilyen cölöpözőként. Az veri le, ez a sajátunk a cégé, és hogy négy, négy és fél méter hosszú, attól függ, hogy nyilván a, a talaj nem mindenhol ugyanolyan magas. Attól függően különböző hotóságbólokat használnak, és lézeres szintezés van GPS koordináták szerint. Állítják be a helyeket, hogy hova lesz leütve. De ez nem a rendes polgári, hanem a... A katonai, vagy hát nem tudom, ami az ipar, amit az iparban használnak, tehát milliméter pontosságú. És nagyon-nagyon precízen kell leütni, mert hogy nyilván a fölöpőzőben ez a rendszer folyamatosan működik, és nézi, hogy jó helyre van eletéve a, téve a Azért fontos, mert ilyen mivel egy tengelyen fut végig, minden tengelynek egy sorban kell lenni, különben majd a szülőknek egy sorban kell lenni. Különben a tenger egész egyszerűen nem fog tudni felfetíteni az esképtekre egészen pontosan. Úgyhogy én azt láttam, hogy fura, de mint tolmács, totálisan tisztában kell lennem az egész szem, mert mikor a franc és a magyar főnök között, egyébként a magyar főnök zseniális, tehát egy fantasztikus elme, nagyon tisztelmény és nagyon Tamásra hívják, most egyelőre ennyi. Egy személyben logisztikus, Csinálja a technikai részét, kíséri, figyel, kísér az egész építkezés, és olyan dolgokra is képes odafigyelni, amit, ami, amiről mi megfeleltünk. De amikor fordítasz, akkor igazából ott kell lenni, tehát tudnod kell, hogy miről van szó. Szóval hiába érted, ha nem vagy kine a területen, nem nézed, hogy mi folyik, akkor egész egyszerűen nem fogod tudni a dolgot lefordítani, mert nem vagy benne. Úgyhogy ezért egészen érdekes információk is eljutnak hozzám, amit kifejezetten szeretek. Itt látjátok egyébként ezeket a dolgozokat, és meg is mutatom nektek. Ezeket a modulokat, vagy hát így igazából a modulokat a paneleknek, hiszen a paneleknek hívjuk, és ez ebben egy ilyenben 31 darab van.
3: Bocsánat, 30... tudsz kamerát váltani? Mert egyedül a nyakad látjuk.
1: Ja, bocsánat. Jó, én már a tájat néztem. Így van. Ez az. Itt vannak a, a legétsillapítók, és azt látjátok, hogy ezek az egységek tartják, ezekre van fölszerelve a nap. De nem gyakorlatilag fura, mert az egész egység nagyon-nagyon erős. Itt hallgassátok, hú! Hát ez lehet hallani, hogy eléggé hosszú és visszhangzik, és itt már a kész sor, és ami érdekes, hogy gyakorlatilag egy-egy nem két ennyire pici alumínium uh, lemezzel van felfogatva, ugyanakkor hát alul elég erős, és itt egy olyan csopályban, ez egy műanyag, gyakorlatilag ebben fordul a tengely, de hát nagyon lassan, és a magát a vezeklékezést, az Omexon végzi egy francia cégvelük, dolgozunk közösen, gyakorlatilag mit csináljuk a, a teljes szerkezeti fölállítást, vagy építkezést, és az Omexon meg a ő a fő kivitelező egyébként, hogy csak a kivitelezők vagyunk, vagy ha vagy a vállalkozók, mi gált a szerkezet De nagyjából még ilyen három hét van így a munkából hátra, és, és januárban fogják beüzelni. de Például azt is hallottam, elmondta a német főnök, két francia főnök is van a cégben egyébként, hogy Németországban például, mivel nem... Központi, ott hátul talán látjátok, van egy, egy, egy ilyen barnás színű, a fák előtt, egy barnás színű épület, az már maga a, az inverter és transformátorház, mert hogy központi inverteres rendszer, de például Németországban csinálnak olyanokat, hogy, hogy az inverterek egész egyszerűen, hát nem tudom, hogy nyilván nem soronként, de, de ilyen inverter szekrényházak vannak, és akkor onnan fut be ö, már az AC egy közösítőbe. Itt meg egyszerűen ö, közösítő, vagy ilyen, hát ilyen összekötő kis ö, szekrények vannak, ahol ö, most itt egy kis manitú, egy kicsi manitú, itt szállít az alkatrészeket a főnök, az egyik a kis, kis főnök. Várjál, most interjú van, majd később, jó? Majd igen, majd átmegyek. Na. itt vannak ezek az elemek, ezek kerültek fel a tengelyekre. Tehát azt akartam mondani, hogy Németországban egészen egyszerűen egy pár sort is már képesek beüzemelni, ha nem központi invertetes a rendszer, viszont, ö, viszont a központi is az jobb. Ezzel kapcsolatban még, amíg így bandukolok, elmondom, mert megkérdeztem az omexcomos lőnöktől, hogy hogy van a feszültség áramerőle, illetve ez főleg a feszültség része. gyakorlatilag egy soron, inkább úgy mondom, hogy a motortól jobbra meg balra van 48-48 Ez sorosan van kötve, tehát 1500 voltig megy föl a feszültség. És ez az 1500 volt, ez két kábrány, egy pirosan meg a feketén, utána közösítő vagy egyesítő összekötő szekrénybe, és onnan pedig Uh, onnan pedig uh, fut be abba a házba, várjátok, nézzétek meg, hogy itt már például látszik hogy szövök sokkal hosszabban kivognak a földből, nyilván azért, mert nem vízszintes a talaj. És akkor ha bemegy abba a házba, nem tudom, hogy Tibor uh, uh, most berakni azokból a képekből az adásba. Hát majd utólag a fogom bevágni, most így
0: menet közben nem fogom tudni majd utólag rárakom, Jó, tehát a, a Youtube-on már úgy fogják látni a nézők.
1: Jó, tehát befut abban a házba, ebből három van ezen a nyugati területen egy, az inverter transformátoráz, és a nyugati oldalon meg kettő, vagyis keleti oldalon meg kettő, és az, az 1500 volt befut az inverterbe, az modulálja, illetve átalakítja ac látó de 690 voltra alakítják, és a 690 volt AC megy át a falon, az épületen belül, a másik oldalon egy óriási nagy kívánc transformátor van, egy folyadékütési transformátor, és az alakítják a 690 voltos át 1500 voltra, ő, ja. talán így. Jó, 1500 volt egyébként, meg a szemét kint van mindenhol nyilván az a végén el lesz takarítva, de hát most egy előre szerelni kell, a szemét elszállít rá, és aztán folyamatosan ilyenkor, és az 1500, és így van, és 15000 voltra föltra a 20.000 szokott lenni Franciaországban a hálózatban, de ez a, ahol vagyunk, Le Pouza, ez egy ez egy régebbi, nagyon szép uh, falucska, és itt még a régi hálózatban 15 ezer volt, tehát uh, nyilván az kell, hogy kimenjen innen. Ami, ami még érdekes, hogy 11, uh, tehát ez a 12 megawatt, ez 7800 mondtam 7800 embernek elegendő, így uh, ellátásra. Tehát ez nem az ipari uh, létesítményekbe megy, hanem rendesen a lakók fogják és... Uh, és hallotok? Igen. Jó, szuper, közele merült a jobbból. És az a helyzet, hogy benne van a fűtés, az elektromos fűtés is, ebben a 7800-ba is. Kalkuláltam egy gyorsát, és olyan kevésnek tűnt, hogy 12 megawatt, hogy tud kiszolgálni 7800 embert. De hát nyilván az a válasz erre, hogy egész egyszerűen, mivel követi a napot, éves szinten nagyobb a termelése a rendszernek. Erről van egyébként Nyilván...
3: adatot, hogy ez az egytengelyes napkövetés százalékosan mennyi extrát jelent?
1: Sajnos nincsen. Ezt így felből nem tudom, és nem is kérdeztem meg még. De utólag egyébként kommentben akkor meg fogom írni a srácoknak, illetve hát mindenkinek, mert ez egy jó kérdés. Hát nem tudom, egyébként itt 40 os satszolok, de sokkal jobb megtudni. Milyen úgy, hogy
0: napelem paneleket használnak a telepítésnél? Ezt... Mondtad, hogy ez a standard méret, tehát semmi speciális, de maga a napelem a speciális így, a, vagy ugyanaz, mint amit az otthoni kis háztatási kis erőművekhez telepítenek.
1: Hát ki, kicsit kiábrányított az, az igazság, hogy teljesen hagyományos, tehát ez a 320 voltos, vagy 320 voltos, 32 voltos, sőt azt hiszem 33,81 volt, és 35 milliméteres a vastagsága, fél kiló, tehát tényleg teljesen standard. mást tehát is még csak nem is monó, de hát igen, ebben... Most pont megcápoltuk ki egy korábbi adást, mert hogy bizony nem mindenhová telepítenek kristályos vagyis monót, de most mutatok nektek valamit. Ez már a három fázis, látjátok, ilyen alumínium megy majd ki. És itt látjátok bent a gödrökben a, a csöveket, illetve hát így be van húzva ebbe a, ebbe a, a vörös sőbe és így megy be a szekrény, ez az a ház, amiről beszéltem nektek, az egyik oldal transformátor, ö, rész a másik pedig az inverter, és ö, itt a szélén is látjátok, hogy majd vezetik be, ez a, ez a része, ez az oldal, ez már a keleti oldal, itt egy minipel, egy ilyen, vagy minibágernek is mondják, azt sem németül, ez elég sokat kell dolgozni, valójában mindig van valami, ami nem úgy alakul, ahogy, ahogy terveztük például, hogy rengeteg helyen nem mentek le, egész egyszerűen tényleg nagyon erősek, de elhajlanak, mert hogy a nem homogén rengeteg kavics, meg törmelék van benne, meg sokszor ilyen betontarabok is, azokat ki kell lásni, és innentől kezdve óriási a költség az egésznek. Ez látszik is, hogy elég erős, nyomatékolva vannak a csavarok, azokat aztán 110 Nm-re húzták meg, és de mindegyiknek megvan adva. Van még 80, attól függ, hogy milyen szerelék van, és mit akartam én nektek mutatni. Ugye, ja igen, a másik Transformátorház, meg ott van. A, ez a harmadik, meg ott van a kis kátkágyház, ilyen liter es kis ha autónk. Sajnos nem villanyos, de jó a srácok nagyon szeretik. Viszont a főnökkel, mivel ő is abszolút nyitott az elektromos ő például szeretne létrehozni, mert mondtam neki, hogy milyen jó lenne, ha elektromos is itt van lennének ezek a járművek, és minél többet ö, tudnánk ebből ö, használni, és mondta, hogy valójában neki van egy olyan terve, hogy egy ilyen utánfutó, ö, ami, ami teljében a naksival, rajta kinyitható napelemek, és onnan ö, ellátni, a bázis, meg egy csomó mindent, telekomos hárommal, mert hogy egy csomó olyan építkezés van, például Magyarországon egy 42 megawattosat fejeztek most be, az körülbelül szerintem 30-en építették, ö, amit hát most nyáron, azt most nyáron lett vége, majd eszembe jut, hogy hol, akkor azt is mondom, de valójában igen, Magyarországon is szerencsére nagyon sok ilyen erőműt hoztak már létre, és ö, és hogy visszakanyarodjak, most is van szó az egyikről, de hát igazából nem sülhessen vállalják el, mert pontosan ott van az, amikor ki akarják írtani az erdőt, és még a konkrétan lakosságnak se lehet előzetesen szóvá ebben a kapcsolatban. Úgyhogy ez, ez elég szomorú, hogy nálunk nagyon értékes területeket vesznek el ilyenre, míg itt... Uh, már ez a... Még itt azt is megcsinálják, hogy bevásárlóközpontokban, illetve azok előtt, a parkolókban. Egy egészen egyszerű hétköznapi bevásárlóközpont, még csak nem is nagy, de a parkolója az igen. És 6 tető, minden egyes tető 80 napelem, És így gyorsan kiszámoltam, hogy emlékeim szerint, ami 175 kilókat jött ki. Ez egy szimpla parkoló, és semmi különös. Ennél vannak jóval nagyobbak, és valójában minden ilyen felületet próbálnak befedni, mert hogy védi az autókat, az embereket, amikor kiszállnak-beszállnak a nap ellen, az eső ellen, Forrós, hogy Igen, az aszfalt, itt uh, az előbb hát mondtad ő, ö... ugye, hogy,
0: hogy költséges tud lenni, hogyha mondjuk szennyezett a talaj és ki kell ásni, uh, meg ugye a cölöpöket eleve le kell ütni, meg a nagy transformátor, meg a, az inverter, meg a minden nyavaja, ez, ez iszonyú drágának tűnik, pláne hogyha még ugye ezt a területet meg, kellett, meg is kellett venni. Um, hogy a fenébe jöhet ez ki mégis sokkal olcsóbbra, mint a, a, a háztartási naperőművek, amit otthon már egy kézháztetőre ilyen árványzat nélkül lehet telepíteni. Tehát ez egy ez számomra egy fölfoghatatlan.
4: Illetve, illetve még arra is kíváncsi lennénk, hogy a, ez a projekt Az részesül állami támogatásban vagy piaci alapon épül. <laughs> nagyon
1: tudtam, hogy ez lesz, hogy ezt fogod kérdezni, vagy nagyon sejtettem, és jogos a kérdés. Ezt a CNR rendelte meg, az Franciaország egyik legnagyobb energiaszolgáltatója, ő működteti a, a szélforgókat, illetve a szélturbinákat is, amiket mutattam. És ö, meg hát itt a Rón völgyében, illetve a Rón mentén több ilyen vízerőmű épült az, épült az ő rendelésükre, és rengeteg napelem erőmű park is van a környéken, még ezen kívül is a legább hármat megszámoltam, de közvetlen közelben, ilyen 5 kilométeres körzetben. és az van, hogy ö... várjál, most bennevább ö... a múltkor beszéltem erről, és azt mondta, hogy ö... ne, hogy várjál? Nem, szerintem ez nem. Jó, azt is megfogom, mert hülyeséget azért nem akarok mondani, de úgy tudom, hogy nem állambilag támogatott. Én ezt a múltkor valamelyikőtöknek megírtam, ha jó
4: lenni. Nekem, nekem nekem ne
1: Szóval neked, és mit, mond, mit mondtam? Mert már nem emlékszem pontosan a választ.
4: Uh, azt, piaci alapon épül.
1: Igen, igen, mert a CNR valójában elég komolyan uh, csinálja ezeket az építkezéseket, és uh, akkor így is van, mert akkor ugye friss volt az információ, és azt leírtam neked, akkor ez így is van, mert hogy például a vízerőművek, ezek ilyen kisebb vízerőművek, mégis hat 6 van párhuzamosan, tehát egymás mellett, minden egyes szexióban egy 40 megawattos ö, egység van, tehát a turbina, és ahhoz összekötve a, a maga motor, illetve hát a, a turbinához hozzákötve ö, átételen keresztül a, a, na, mindegy, ö, mindegy a fordított járás hogy mindegyik a motor az áramot, és 40 megawattos és 60 egymás mellett. És akkor így jön ki, tehát egy ilyen vízlépcső, vagy egy ilyen vízerőmű 240 megavatos teljesítményt produkál, és egyébként eléggé jól beszabályozza a folyónak az vízszintjét. Még akkor is, amikor óriási esők vannak, volt itt már többször is, nagyon turbás az áramlás a folyónak, és mégis a vízszint az marad, mert hogy több vízlépcső van, és, és ezekkel... Uh, na, és most mutatok is nektek valamit. Itt áll egy autó, ez pont a CNR-től ez a CNR-nek az autója, ott is van rajta, hogy CNR. Uh, tehát az ő kezükben van. ezen a terülmű is. A... Bárint? Az ő... Igen.
2: Arról lehet valamit tudni, hogy nagyság érnek a projektnek, hogy mekkora, mekkora költsége? igazából az, az érdekelne, aztán lehet, hogy erről a Laci tud mondani valamit. Bocsánat, beszéltük meg előre, hogy így kicsit a fókuszba helyezek, de hogy, hogy mennyi ennek egy másfajta erőmű szemben mondjuk a per megawatt teljesítményben a, a költsége mondjuk egy szénerőműhöz, vagy egy, vagy egy atomerőműhöz képest?
4: Hmm. Hát, hogy per megawatt mennyi az Franciaországban szerintem ez eurók lehet. én
1: a többiek, ezt, ezért konkrétan, nem tudom, én ezt tudom, hogy ilyen 4 cent per kilowattóra, vagy kilowatt szokott ugye lenni nagyjából. jó jól mondom? Szóval, igen, igen, igen. De hogy ez konkrétan mennyi volt, azt nem tudom, de akkor majd a Benoának írok egy e-mailt, és akkor azt is... Ja, hát, így, elég, elég,
2: elég, ha a pontos összeg elég csak nagyságrendben 100 millió euróra kerekítve, vagy nem tudom, 10 millió euróra kerekítve, vagy tudjuk mégis hova, hova helyezni, mert ez sokszor vagyunk. felmerül, hogy valóban mennyi, mennyivel olcsóbb ez, vagy, vagy drágább esetleg, mint egy másik uh -huh. titkos Jó
1: Jól van, akkor ezt is hogy megírom. Ez azért is érdekes kérdés, mert ugye tudjuk, hogy Franciaországban az erőművek, illetve az, árom az elektromos árom 80%-a az atomerőművekből jön, Ja, itt ezt nem is mondtam, hogy itt is van egy atomerőmű, úgyhogy a, a, szélforgónak, a vagy szélforgónak, a hűtőtoronynak a gőzét ö, rendszeresen lehet látni. Az folyamatosan ö, jön föl, és aztán elcsapódik fönt a levegőben. Nagyon szép egyébként ez, ahogy kijön belőle, de hogy itt rengeteg, tehát annyi áramtermelés van a környéken, és én tényleg azt látom, hogy egyre inkább ontják és építetik a naperőműkbeket és a szél. Tehát csak a környéken van 16 ilyen uh, szélerőmű, és uh, fönt arra felé, ahol már a hát, és nem hiszem, hogy fogjátok látni, mert hogy iszonylag költ van, meg is az idő, de tavasszal voltam fönt a hegységben, uh, van egy ilyen 1800 méter magas hegység, ott is rengeteg uh, ilyen szélerőmű van. És uh, ezt, ezt akartam még nektek mutatni, nézzétek, ezt a menencét, ez egy ilyen uh, üvegszálerősít, tartály, víz van benne, és uh, gyakorlatilag így oldják meg Franciaországban az ilyen típusú erőműveknek a róltását, ne? tehát a tűzoltóautók, nem a autókból uh, ontják a vizet, hanem egész egyszerűen itt van egy 120 köméteres tartály, a maximális magassága 1,6 méter, és uh, ha bizony a, ezek a rendszerek, ezek a szerkezetek is uh, fölgyulladhatnak, Uh, volt erre már eset, és ebből a tartályból aztán kettő van a területen, egy a nyugati, másik a keleti területen, és, és ebből oldják, oldják meg a, az oltást. Ugye azért sokkal jobb, mert hát 120 köbméter, azt ha tűzoltóautókkal kéne ide szállítani, hát akkor nagyon sok tűzoltóautónak kéne jönnie. Úgyhogy ez egy elég praktikus dolog, és hát nem tudom, hogy uh, nem halljátok, ahogy Kong, de de szerintem nagyon praktikus. Az adatokat, amiket ha kiasztotják, azokat mondom, így kommentben meg tudom írni.
4: Én tudok mondani amerikai számokat, mert igen? A legolcsóbb projekt, ilyen két cent körül jön ki most, a, a ára. ha van hozzá akkumulátor, is akkor egy ilyen 4 cent körül. Uh -huh. Már nincs az atomerőműből megvenni az áramot, itt 3 cent, szénerőműnél olyan 3-4 cent, és hogyha újonnan kell ezeket építeni, akkor szénerőművet nem építenek már Amerikában. Atom az atomerőmű az 10 cent fölött lenne. Mennyi
1: lenne? Nem hallottam 10. 10.
4: 10 cent fölött.
0: Hát gondolom, már olyan biztonsági előírások vannak, amik eszméletlen módon megdragítják, nem a, a atomerőmű építését magát.
4: Igen, meg az atomerőművel az a baj, hogy ez ugye túl nagy, és kevésre van belőle szükség. És ugye, ahogy írtam a wright foglalkozó cikkemben, hogy valamiből minél többet gyártanak, az annál gyorsabban a, tud lefelé menni az ára. Most az atomerőműknél nem működik, mert azokból keveset építenek. Hát kevés az iteráció, ezért kevesebbet tudnak tanulni. Még a napelem, ami ugye milliárd számra gyártanak, ott, ott mindig valamelyik mérnöknek van egy ötlete, azt ki tudja próbálni, és akkor, hogyha beválik, akkor el tud terjedni. A, a gyártási darabszám miatt a, a, a napenerges, akkor olcsóbb, olcsóbb elválni.
2: Aztom nem csak magára az elővű ünöktésről beszélünk, nem mint a csinátszakért jelenik, nem akarok baromságot mondani, de, de gondolom, átmet, hogy építeni kell egy is, azt is... Van, bocsánat, Úgy Valentina,
0: a mikrofonod lekapcsolod, mert nagy a szélzaj. Igen, 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 bocsánat. Szépen.
2: Sem, csak azt akartam hogy vannak még ilyen egyéb járulékos költségek, ami biztosan nem apró tétel, még úgy az erőművön magán kívül.
4: Igen, mennyi meg kell az elhűtést.
2: Annó volt, volt valami, láttam elő egyszer, vagy egy cikket, vagy valami térképet, aztán nem tudom, hogy mennyire, mennyire korrekt a számítás, de hogy hogy Ugye az atomerőműveknek még az is a sajátossága, hogy nagyon nagy területet gyakorlatilag le kell zárni így a, a forgalom, meg, a, meg az emberi használat ellen, ami övezi ezt az atomerőművet, és hogyha erre a területre a naperemeket telepítenek, akkor állítólag az akár több is lehet a teljesíteni magának az erőműnek, ez egy elsőre picit merednek hangzik, hogyha nem vált a felelősséget. De az teljesen biztos, hogy nem csak az épület körüli két méteres sjárdával vagy egy méteres járdával kell számolni egy atomerőmű körül, hanem ott az terület ilyenkor lezárva. Egy napereműnél nyilván azért nincs akkor a biztonsági sár.
4: Hát azért az, szerintem ezt nem így van, de... Azért az mondom, a... hangzik az, hogy igaz legyen. Tehát valószínűleg Igen, ez valami a Azt tudsz tenni a tetődre, atomraktort meg nem. lehet. most...
1: Visszakapcsoltam a mikrofonom, megmutattam a naperem az adattábláját, és uh, itt látok mindent, itt a 320 watt, 33,81 voltos, uh, ja. uh, Amit, igen, itt, vannak a, itt van az a bizonyos piros és fekete kábel, amit meséltem nektek, ez egy a földbe. Na, ezen az Omexon-on rengeteget dolgozott, ugye ki kellett állni az árkokat, bevezetni, ugye a kábleket át kell húzni ezeken a gréneken, ezeken a csöveken, és hát az a helyzet, hogy valamikor elszakad a fázis párga, amivel a drótokat áthúzzák, és... Uh, Hát igen, az ez kellemetlen tud lenni. Itt van a, a pozitív, meg negatív. Ugye egyen három megy be. 1500 volt, és itt van ez a bizonyos motor, aminek az előbb hetekeltem ezt a, a csatlakozó kupakját. Nézzétek meg, azt mondja, 24 volt, is, és ö, két és felett várja, -e hogyha iszintesen is tartom. Ez, ez most így látjátok, két és felett fordul percenként. Hát ez, ez a kis, ez a kis így, pici, forró, pici
0: uh, motor uh, uh, fordít el összesen, uh, mit mondtál, hogy
1: Hát 248 motor, 244. vagy uh, táblát? Igen, igen Szép. így van. De ez most, amit most láttok, ez egy rövid asztal, uh -huh. ez szerintem csak 24-es, és akkor itt vannak uh -huh. a hosszabb asztalok, sőt ez, ez még csak a közepes asztal és a háttérben vannak hosszabb asztalok is. Itt látjátok, hogy ez úgy néz ki, hogy ez a motortartó ö, bak, mondjuk úgy, hogy a motortartó itt két, itt két oszlop van. És akkor hát elég masszív a szerkezet. Azt is látjátok, hogy be is jelölik a srácok, amikor elnyomatékolták, hogy így fész hogy hogy az ott marad el, de meg később, amikor ellenőrzik, hogy mennyit fordultál, annak, annak jelentősége van, mert mert a kilezulnak a csavarok, méghozzá túlságosan, az nagyon nem az, jó. Az a, a csavar, az mit tart? Kent, pontosan? Nem? Hát ez a csavar, ez, ez maga az a tengely? a tengely. Ez 13 méter hosszú, ez van rákötve konkrétan csavarokkal a, a motor uh -huh. tengelyére, ez, ez maga a, itt, itt az átétel van, ugye ez a motor, uh -huh. Itt az áttétel, és akkor ez így forog, ez a tengely. És uh, azt látjátok is, hogy polikristályos a naperám. És itt már látjátok azt, hogy ez a baloldali oldali asztal, itt a motor, és ez a jobb oldali asztal. Nagyjából egyébként úgy tudnám lefesteni, most pont a motoros tengelyében állok, ez így jókof egyébként képnek is, uh, mint a fönt az űrben, a Szeteliteknél, hogy uh, ott is ugye csak jóval nagyobb hatékonyság, azt 43%-os napelemeket használnak, de javis kiszól, ha nem így van. Ö, nem, szóval ott, így van. Ott, is, ott is vannak ezek a motorok, és forgatják, ö, csak hát ott ugye nincsen szél.
0: Azt, ö, azt ti ti tudjátok, van amelyikötök, hogy ö, mi annak az oka, hogy amikor ilyen szabálytalan alakú területeken, itt ö, Bálint is amit átküldött ö, képeket majd megpróbálok ide a videóba, Uh, ott is látszik, hogy egyrészt szabálytalanan rakol a terület, másrészt uh, van egy kis erdősáv néhány, nem tudom, bokorral vagy, vagy fával a, a közepén, ami így keresztbe áthúzódik az egész területén, és emiatt uh, tulajdonképpen fölszabdalják sok kis apró részre azt a területet, amit egyébként... Uh, ilyen hosszú asztalokkal végig lehetne tenni. Milyennek azok oka, hogy, hogy ezt így csinálják? Például ezeken a területeken, amiket, amiket videóztál, és átköltél uh, videóba, ott ez nagyon olyan látszik, hogy keresztbe áthúzódott egy, egy erdősáv, ami akárhogy is nézzük, uh, így iszonyatosan megbonyolította a dolgot. Hát most azt nyilván nem jó dolog az erdőt, de most itt uh, néhány fáról van szó. Nem lett volna azt egyszerűbb kivágni?
1: Igen. Hát igen, itt a, szerencsére a francia Franciaországban érvényesülnek ezek a jogok, a természet jogai, mert ugye a természet is létezik. És hogy ez annyira így van, a nagyon jó a kérdés, egyébként konkrétan az 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 erdősáv, amit most mutatok, de ennek a szélessége nagyjából, hát olyan 30 méter, már mélységre mondom, és akkor ilyen széles. Hát, mert hogy annyira védik a, az egészet, hogy tavasszal például március 31-én, februárban kezdtük, le kellett állni az építkezéssel, mert így volt előírva a szabályzat, hogy március 31 ke és szeptember 15-e között nem szabad építkezni a költöző madarak, a fészekrakás, meg egyebek miatt. És ezt nagyon betartják. Nehogy
2: hát, a tesztel nélkül előtt maradjunk. Az, azért lehetem, hogy ez a német gyárépítése kapcsán ugyanez volt, hogy azért lóholtak annyira, hogy azokat a még febber végéig, mert pont ugyanez volt a probléma, hogy utána nem lehetett volna már megkezdeni az építkezést, hasonlókok miatt.
1: Így már nagyon erős a szél, úgyhogy kikapcsoltál a telefont, vagyis a mikrofont. Ö, én, én azért nem gondolnám, hogy itt szélsőségesen bárna ezzel, mert ö, Valójában nincsen a lakosság részéről semmiféle ellenérzés, sőt, akárki, aki idejön, vagy érdeklődik, kérdezik, hogy mi épül itt, vagy ha a városban beszélek, nagyon-nagyon Ör, örülnek a naperőmű partnak, és mindig kérdezik, hogy akkor az hány megavat, vagy hogy milyen teljesítményű, meg hogy hány embert lát el, egyáltalán, hogy embereket lát -e, majd el árammal, és a franciák kifejezetten örülnek ezeknek, annak ellenére, hogy tudják, hogy ugye most jelenleg nagyjából a, a, az atomerőművek fedezik a, a, az elektromos áramot, hogy adják. És még az is érdekes, hogy... Ö, is akartam mondani? A naperőművekkel kapcsánat... Na mindegy, szól, hogy ugye Franciaországban már ez a, a term megszületett, hogy a nap, az atomerőműveket folyamatosan leépítsék és átállítsák, de hát ez, mivel és nagyságú energiáról van szó, ez azért nagyon sok idő lesz, de, de én azt látom, hogy itt azért az egyensúly megvan. Nem úgy Németországban azt látom, hogy ott, ott azért eléggé szélsőséges döntések vannak, ugye a fukushima kapcsolatban azonnal leállították az atomerőműveket, és lignitet kezdtek el kitermelni, ami még a barnakőszínnél is lényegesen rosszabb fűtő értékű ö, anyag, hát ö, szerencsére már kezdnek visszavenni belőle, ahogy növekszik a naperőmű potenciáljuk, meg a szélerőmű is, de hát ö, még, még igazából még messze a vég, de hát ezt hol tudja a legjobban, így van.
4: A Németországgal kapcsolatban sok, a, a sok téves információk kering, a... 2011 után egy kicsit valóban egyébként megnőtt a szénnek az aránya, de nagyon kicsit, és azóta már sokkal, de sokkal a kisebb, mint de az a... De azt
0: a kis puklit, azt mindig fel lehet használni, vagy 10-15 évig arra, hogy, hogy bemutassák, hogy aztán a németek mennyire környezet szengyezők?
4: Két, két vagy három évről volt szó, és néhány de ez, ez úgy jelent meg a helyekben, hogy, hogy újra nyitották a szénerőműveket, meg a szénbányákat, de semmi erőd nem. Volt. Nyilván
0: ez nem, nem véletlen történt így, tehát meg volt ennek a szándékos koreográfiája. Um, igen, akartam kérdezni, de aztán közben megválaszolhatod rá, hogy, hogy ha ennyi, ennyi atomerőműve van a franciáknak, akkor, akkor mire építenek ilyen veszett sebességgel? naperű de hát akkor ezek szerint ők is ki akarják fizetni a, az atomenergiát a rendszerből, amennyire csak lehet.
4: Meg, meg hát azért
0: is metódik. Hát meg igen, igen. De bár mondjuk nyilván, hogy ha, ha már megvan, ugye, amit beszéltünk, akkor, a, akkor azért annyira nem drága a már meglévő, persze a másik oldalon ott van nyilván, hogy a, a kimerült fűtőelemeket azt valahova tárolni kell majd, és nyilván annak is lesz egy költsége.
4: Igen, de... Én a francia energiamixben is azért van a földgáz is, még valamennyi szén is, és ahhoz képest megolcsóbb Nyilván. a megújuló energia.
0: Igen, bár, bár gyanítom, hogy ott is a földgázt azt a szabályozásra használják inkább, nem? Tehát, hogy, hogy amikor, amikor csúcson vagy amikor valamit le kell tekerni, akkor azzal tudják valamennyire szabályozni.
4: Több. Igen. Tehát az, az, az rugalmasabb, az
0: és ugyanez a probléma a napelemmel is, a hogy, is hogy a napelem az nem kiszámítható egyelőre. És akartam még kérdezni.
4: Kérdezik, a... Igen,
0: ezt akartam kérdezni Bálint, hogy akkumulátortelep lesz-e a, a naperőmű mellett?
1: Nem, nem terveztek egyáltalán, de éppen. Pontosan tudom, hogy ugye tőlünk ez a régió, ahol vagyunk, ez Auvergne. Uh, igen, auvergne át ez a neve. itt gondolkozom kellett, mert van egy másik, amit így jobban megszoktam, de a lényeg az, hogy abban, ott a föntött tőlünk éjszakra, abban a régióban uh, építettek ilyen hány megavatórás akkumulátor kapacitás?
4: 24. So so
1: négy vagy öt, igen. Szóval, hogy ehhez nem terveztek, de ezt ezt jutott, amit az előbb elfelejtettem, hogy ők, ők azért a franciák bátran fűtenek elektromos radiátorokkal. Konkrétan a misállásunk fönn van, van az érdesben, amit látok most ugye a háttérben. Egyébként pont hétvégén mentem át rajta, és hát annyira szép, hogy káprázatos, tehát ugye 1200 méter magasan vízszintesen vezette az autó, tehát nem az, hogy föl, aztán másik oldalon le, mint nálunk a Mátrában, hanem hogy ott fönt megyünk, és annyi volt, hogy így, így számoltam, hogy négy, öt, hat, hét, egymás után volt, meg is a egyszerűen, káprázatosan szép, és ö, igen, tehát hogy a kempingben, ahol lakunk, ö, ott elektromos radiátorok vannak, ö, sok helyen, nem mindenhol, de sok helyen, és elközelítő most áram nagyon olcsó. Ugye ez szóval volt így van, jól tudom, hogy olcsó.
4: <gül> igen, hát a magyar áramnál azért drágább. közel 20 cent most a francia. Igen, a akkor,
1: de relatív olcsó. Hát a 60 forint akkor nagyjából.
4: Ha Ingen, van, igen, igen, a, a magyar az egyverti. Forint van. Magyarországon 11, Franciaországon 19-20 között van, Németországon 30. Hát középmezőny.
1: Viszont, viszont ugyanakkor az üzemanyag az kifejezetten drága. Tehát a ugye nem csak tolmácsol, hanem. Ezt meséltem a pont a műsor előtt, hogy délelőtt az egyik nagynyomású cső, a csőszét, ment a Májszóba. Azonnal kellett mennem föl a válaszba, ez egy nagyváros, nem tészakon, és csináltatni egy ilyen csövet, 280 bár nyomású, és hogy Hát uh, nyilván gázolajjal mennek ezek a gépek, és egy liter gázolaj, most uh, szoktam tankolni, az egy, egy euró 25 cent, az mennyi? Ez körülbelül olyan 450 forint, vagy... Most uh, otthon mennyi? Otthon mennyi? 380? Akkor nem is olyan drága. Hát mindegy, szóval drágább, mint otthon. A... Mennyi otthon az... <Glal> ja, hát, egy jó, jó csapatot kérdezem. <Glal> Igen. A, a benzi 3,80 körül uh -huh. van. Na, ott látok egy srácot, narancssárgában, ő például az az embere, Iyomnak hívják egyébként, egy jó felisrác, és ők ben dolgoznak így a bekötésen a Transformátorházba. Ha megkérdezem, oda megyek, hát ha nyitva van, és akkor. Ö, és akkor jó, csak menjünk semmihez. Nem, nem hogy <gül> az soha
0: nem lehet tudni, De... a, az áram alatt lévő vezeték ponton úgy néz ki, mint az a, nem áram alatt lévő, csak
1: más van, a fogása.
4: Csíp egy kicsit. Én én Magyarországon is egyre több ilyen napkövetős erőm fog épülni, mert nézem a második Metartendernek az ajánlatait, és, és egy igen jelentős részük az már napkövető. És erről
0: lesz szikkünk, ugye? Hogy egy kicsit promozzuk is el.
4: Igen, hát nem, nem pont erről, a hanem a
0: Metartenderről. A
4: hát a, annak kapcsán arról, hogy hogyan alakult a, a, a napenergia ára, tehát a napelemek által termelt napenergia ára, és ez hogyan viszonyul az áram tőzsdély árahoz, meg a, a paksi áram árahoz.
3: Ez nagyon érdekes kérdés ez a napkövető rendszer számomra, mert hogy valamikor régen, amikor nagyon drágák voltak a napelemek, akkor foglalkoztak ezzel, mert nagyon drágák voltak a napelemek. Aztán utána odaértünk, hogy Kevesebbe kerül, plusz 30-40-50 százalékkal több napelemet letelepíteni, mint egy ilyen rendszer, masszívabb tartószerkezetre van szükség ahhoz, hogy ez mozogni tudjon, stb. És most eljutottunk odáig, hogy a el szeretnénk takarékoskodni, és azért építünk napkövető rendszereket.
4: Szerintem egyszerűen olcsóbb lett a technológia.
1: Lehet. Na de hát az acélszerkezet, e AC a
3: célszerkezet,
0: meg a motor az, hogy tudott olcsóbb lenni, azok már... Úgy gondolná az ember.
2: Valószínűleg többet gyártanak belőle.
1: De tényleg kérdezem is, nem is rászoltam a, a, a kérdésedre. Hát, hogy valószínű úgy, hogy azért van a gyártó, aki mondjuk sokszor elrontotta a szállításokat, mert amikor beérkezik egy, egymás után 24 kamion, ott több nap alatt, és hozzák a modulokat, és többi, akkor azért azt így... Nincs is rá kapacitásunk ezeket megszámolni, de...
0: Hú, na most nagyon nem hallunk semmit. Igen, 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 igen. egy szélvédettebb helyre.
1: Ez ouvrir de a Merci beaucoup. másik oldalt. Megkapcsolva mit a nagyon...
4: Akkor addig néhány kis információ, hogy a francia áramnak körülbelül a 6%-a származik szélenergiából, és ilyen 2-3% a napenergiából. Akkor van még Igen, tülyen, az, Ez nem
0: a Igen az, az annak előtt nem tűnik soknak,
4: hogy ahogy itt ugye... annyi akkumulátor, mert meg még nincs helyszűség.
3: Uh -huh. Viszont ha ekkora tűzivíztárolókat kell mindenhová építeni, akkor ez adná magát, hogy ilyen hegységeknél az egyik legyen fönt.
1: Na, a másik oldalon, amit bocsánat, hogy közbeszóltam, másik olyan látjátok az invertert, ami ugye az 1500 voltról 690 voltra, de a lényeg az, hogy átfér el. Komertálja az áramot, és ott jönnek át a falon, ugye az ugye az, az épület, középen ketté van választva, ott jönnek már át a az AC kábelek, és bemennek ebbe a nagy transformátorba. Erre mondtam, hogy folyadékhűtéses. Ott van, látjátok is, a hőmérséklet műszer. És itt a végén ugye kijön a három fázis a transformátorból, 15 ezer volton, és ez megy ki a szekrényből. Így van a bekötése, biztosítékok, kapcsolók, és ja itt is itt van a volt, hát ez, gondolom, ez, 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 szorozuk meg ezerrel, de mondom, 15 ezeren megy majd ki. És hát ezek ilyen kapcsolok erre, ezt, ezt már nem tudom, ah, és ide lesznek még bekötve, ez is gondolom a három fáj is itt, amit látjátok. Úgyhogy ez elég. Szerintem ez érdekes, nekem legalábbis nagyon tetszik. Én ez nem mondta de... az, amikor
2: foggal blankorod le a vezetéket otthon. <gül> hát azt figyelj,
0: azt, azt valószínűleg a, a, a fogorvosok szövetsége sem. Vagy lehet, hogy pont ők ajánlják, de nem tudom. Tehát ez nem biztos, hogy a legjobb ötlet otthon se.
1: Le föld van földelve, igen kéne. van földelve egy ajtó is. Bálint,
0: még arról mesélj, a, a múltkor említetted, a, mikor a, így a technikát próbáltuk, hogy a, hogyan ösztönzik a franciák, hogy a benzines, meg dízel autókkal is alacsony fogyasztással menjenek az emberek hétvégente az autópályák mellett.
1: Ui. Delka az üvegüdik, Pepsibokú. Hát a válasz az, az hogy igen, azt hiszem pont tavaly, hogy tavaly előtt hozták meg azt a törvényt, hogy hogy el szabályozás, hogy 90-ről itték 80 km per a sebességet az
0: most most hogy nem erre jelent, gondolok, hanem hogy, hogy a hétvégén voltál valahol távolabb és alig értél haza, mert nem volt ugye, az autópálya mellett elég benzinkút, hogy nem tudtál tankolni a ja. céges autóba.
1: Hát igen, mindig ugye van ez a nagy, nagy kérdés a szkeptikusok részéről, meg az érdeklődők részéről, na de mi van, ha elfogy az a... A és az elektromos autóból. Hát konkrétan az történt, hogy elmentem drónoszni a másik területre, gérébe, és ö, a területet, már az is hamarosan be lesz fejezve. Jöttem vissza, és meg akartam tenni oda-vissza az utat egy tanka, az ilyen 900. 950 km-es utat kellett megtennem, ez egy 14-es turbódízel autó sajnos nem elektromos, egy kis forsziasztal, és ö, én mindig így kalkulálok hagyományos autóknál is, mert szeretem egész egyszerűen. És úgy, úgy kalkuláltam, hogy ezt, ezt meg is tudom csinálni. És jó a villanyautós módjára, bár még nincsen villanyautom, de már vezettem több, többet is, azt hiszem hat fajtát. És, és az van, hogy ezeket a... Tehát lehet úgy vezetni egy hagyományos autót is, hogy tudjunk kalkulálni ez üzemanyaggal, De, mikor Lyon közelébe voltam már clermont mentem keleti irányba, és onnan le délre, akkor láttam, hogy valami nem stimmel, mert hogy kevesebb üzemanyagom van, illetve az utolsó egység gyorsabban fogyott el, mint kellett volna, és gyors fejszámolás és kiderült, hogy amit én korábban levadáztam az internetről, hogy ennek a típusnak 45 literes az üzemanyag a gázolajból, kiderült, hogy bejszámolás ütven, kiderült, hogy ez nagyon nem 45, hanem csak 40. Magyarul már nem 5 liter üzemanyag van a, a tartályban, hanem csak 2,5. És akkor, hát mondom, nincs mese, járva van ilyen uh, jutakártyám, nem tudok válogatni az üzemanyag törtállomások között, hanem az első adandó alkalommal ki kell állnom. De nem akartam lejönni teljesen az autópályáról, mert visszafelé az autópályán mentem, vagy jöttem hoza, és... Uh, az volt, hogy várom, várom a tankstárét, az ütemanyag töltőállomást, és csak nem jön, csak nem jön. Már elhagytam Lyont, még mindig nincsen. Már 50-60 km még mindig. De ugye jó villanyautós habítóssal, és mondom nekem, még nincs villanyautom, de, de ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog. Nyilván lejjelvettem a sebességem, akkor már csak százzal mentem, utána 90-nel, és utána már annyira necses volt a helyzet, hogy pedig én nem vagyok egy aggódós típus ilyen kérdésben, meg töltés kérdésben, hogy attól tartottam, hogy sötét van, fúj a szél, stb. Egyszerűen nem érek el a megfelelő helyig, és az lett, hogy beálltam egy kamion mögé jó villanyautós módjára, mert hogy egész egyszerűen nem volt más választásom. Ott mentem a kamion mögött, nyilván olyan távolságban, hogy még le tudjak vékezni, ha a baj van, de hogy a nagy déli szélben, ami a Ronf folyó vonalában nagyon erős szokott lenni, olyan erős, hogy képzeljétek el a durát, a múltkor ment az föl északnak, és akkor a hullámok voltak rajta, mint vihar idején a Balatonban, vagy mondjuk a tengeren. Szédületes volt egyébként, sőt, picit félelmetes is, de amikor jöttem le, a... szerencsére egy idő után kiírták, hogy benzinkút 8,5 kilométer múlva, és euh, hát akkor elkezdtem számolni, hogy hány kilométert tudnám tolni az autót. Hallottok
3: még? Igen.
1: És az lett a vége, hogy euh, hát így mondom, hát tudom, hogy szabálytam, meg nem szabad, de hogy, hogy hát ha dál, akkor muszáj lesz, én nem fogok itt maradni. És akkor így szpolytak a kilométerek, de már 85 kilométernél jártam két és fél liter üzemanyaggal. Tehát 85 kilométer, két és fél, 85 kilométeren keresztül így.
0: nem volt benzinkút az autópályán?
1: Így van, Ez van. hogy lehetséges? Jó hallos. Sőt, igazából 88 és fél.
2: Készítik fel az embereket az átállásra, Tibor, az elektromos autókra, hogy lelkileg hát tudod.
1: Hát tudjátok, hogy Franciaországban már ott tartanak, hogy robbantják fel a, a kutakat, hogy átálljanak az elektromos autók ö, fogadására. Nyilván csak vicceltem, de valójában ezt azért vetette azért föl Tibor, és azért jó a kérdés, mert bizony nem, igenis létezik az, hogy az ember nem tud hogy autópálya menne egy hagyományos autóval. Sőt, azt mondhatnám, hogy elektromos autóval Magyarországon szerintem. Javítsatok ki, ha nem így van, de egy gyakran van talált töltőállomás, mint 88 km. Hát
0: most már majdnem ott tartunk tényleg, hogy talán egy idő az autópálya mentén az M6-os, az amelyiken még nincs sűrűbben autó, vagy elektromos autótöltő, de a többin most már azért lehet találni. Tehát már az m 3 on is egy nagyon pici letérővel, de, de megtalálhatók a kutak. Azt akartam még kérdezni, hogy a vidéki Franciaországban mennyire elterjedtek az elektromos autók? Mert nyilván a városokban igen, mert gondolom ott is a város lakók kedvelik inkább ezeket az autókat, de hogy, hogy, hogy amerre ti laktok, mennyire látsz elektronos autókat, illetve ha igen, akkor milyeneket?
1: Mondom, az út, amin megyünk visszaszállásra, két teszt a szokott mindig állni, meg jönni-menni itt a környéken, egy teszt a Model X, meg egy, ja nem, két teszt a Model X, és időnként egy Modell 3 is szoktam látni, tehát uh, és uh, tegnap, amikor vezettem, azt hogy tegnap volt, uh, sajnos minden nap vezetek, nyilván akkor nem lenne sajnos elkomos autó lenne, de, de nem így van, az meg egy Renault Zoli volt, és imáztam a lámpáját így hátulról, egyszerűen nagyon jól nézett ki, és uh, itt a van, egyébként ez vidék, tehát abszolút egy falu, meg kell, hogy mondjam, hogy nincsen sok elektromos autó, látok elvétve egyet-egyet, Az Zója az egyébként nagyon közkedvelt, abból, abból többet látni. Meg hát a környéken, ahol lakom, már a kempingben, ott valaki akar venni egy Teslát, de természetesen Németországból behozva, tehát használtam. Ö, meg ott a ugye itt Franciaországban nagyon sok a körforgalom, és a körforgalom közepén, mert ez egy nagyobb körforgalom van egy töltőállomás. Most szírdés mondtam, aztól most őszig ö, egyetlen egy autót nem láttam még ott tölteni, és most ezt azért mondtam, mert hogy, hogy egyek ö, objektív és ö, ne azt mondjam, amit hallani akartok. Nem láttam még ott tölteni autót, most ez két dolgot jelent. Vagy azt jelenti, hogy nagyon kevés az elektromos autó, vagy az, hogy, hogy otthon töltenek, de inkább ez utóbbi, mert a, a régióban nyilván itt nagyon sok a kertes ház. Úgyhogy ö, ez nem, nem egy Párizs, Dion, Marseille, vagy Nil, vagy bármi, hanem, hanem itt ez egy pár ezer fős falu itt a környéken. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy mivel Budapesten lakom, hát igen, szóval igazából nem avval kéne összehasonlítani, de nekem az a benyomásom, hogy több elektromos autót látok testen, ez, ez
0: általános, tehát hogyha ez... az ember kimegy nyugat-európai nagyvárosokba, átmegy Bécsbe vagy Münchenbe, akkor ott, hogyha körülnéz az utcán, akkor sokkal ritkábban lát elektromos autót. De szerintem ennek az egyik legfőbb oka az, hogy ott nincs másfajta rendszámmal megkülönböztetve. Talán az országoknál van, de hogy, hogy úgy jellemzően nyugat-európában nem kapnak eltérő színű, vagy alapszínű rendszámot a, az elektromos autók. Itt sokkal nehezebb mondjuk egy elektromos golfot kiszúrni a forgalomban. Igen. Nem tudod, hogy az most elektromos vagy, vagy dízel, vagy milyen meghajtású. Úgyhogy ez, ez lett az egyik oka, a másik meg, hogy azért nyugat Európa nagyvárosaiban sokkal több a, a mélygarázs, meg teremgarázs, meg parkolóház nem feltétlen az utcán, vagy nem olyan arányban parkolnak az utcán a, az autók, és emiatt is talán kevésbé látványos, mert hogyha mit tanem, benne a, az autóknak a százaja a parkolóházakban, akkor azt nem fogod látni kint az utcán. Egyébként meg, meg nyilvánvalóan, hogy a statisztika tehát az eladási adatok azt mutatják, hogy, hogy valahol kellenek legyenek, kell legyenek ezek az autók, amiket Nyugat-Európában eladnak, mert uh, hát csak nem a zúsztába viszik őket eladás után. Úgyhogy ez nyilván csak a látszat, hogy nincsenek.
1: Hát... igen, egyébként én annak örülök, hogy elektromos autókat hoznak be, de belármit, úgy értem, hogy túl lehet a teljes elektromos autókat. Itt a végén már arról beszéltél, Tibor, ugye? hogy átkerülnek forzáig Most itt nem, nem ez, de bár mondjuk,
0: amit mondtál az előbb, az meglepett, hogy a francia, franciáknál is létezik a használt autóimport. Én azt hittem, hogy ez egy ilyen kelet-európai jelenség, tehát, hogy a franciák a németektől vesznek autót? A... Használtan? Nem, arról
1: gondoltam, hogy, hogy mi magyarok importáljuk francia
0: az, az van, igen. igen.
1: Ö... Hát figyelj, a az Zói az nagyon-nagyon-nagyon közkedve, de ezt tudjuk. Tehát ez elérhető áron van, jó is, jól tudják használni nagyobb távolságokban is, és megvan ez a kiegyensúlyozott 42 óvatos teljesítménytől. Hát nyilván, amikor például múltkor fel kellett vinni egy autót egy kis buszt Dyantó éjszakra, cserélni egy másikra. És az volt, hogy a parkokban elég sokat kellett várnom, úgyhogy, na itt egy másik Épület Beszélgettem egy francia anyukával, aki egy, kettő, három, most 3, vagy három vagy négy gyermek, azt hiszem három gyermeke volt, és kiderült, hogy Párizsból mentek le a tengerpartra. Ez még október elején volt, jó idő volt egyébként. És hát nem elektromos autóval voltak és így kérdeztem tőle, hogy, hogy elektromos autó lesz nem, vagy hogy, vagy hogy van vele, és mondta, hogy de igenis érdeklődnek már a férjével, mert szeretnének is, de valójában ezeket a hosszú útokat még nem szeretnék avval megoldani, mert uh, így árban, meg uh, távolságban, hát ez távolság.
0: Most elvesztettük Bálinthot.
3: Igen, úgy vonja ott a hidegben.
0: Igen, viszont lehet, hogy most le kell zárjuk az adást, mert elmúlt az egy óra, túléptük már az egy órát. Úgyhogy ha Bálint most nem jön vissza. Halló, Bálint!
1: Igen, most hallotok?
0: Igen, most hallunk, megszakadtál egy időre, és ezt én kihasználva az igazság, Igen. hogy én szerintem most le fogom zárni ezt az adást, mert túléptük az egy órát, úgyhogy már új témában nem nagyon vágnék bele. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy csatlakoztatok... Franciaországból, illetve Magyarország különböző nagyvárosaiból ehhez az adáshoz. Illetve köszönöm a hallgatóknak, hogy meghallgatták a villanyórát, hogyha még nem tettétek föl, akkor iratkozzatok föl a Youtube csatornánkra. Most nem néztem, de most ezekben a percekben lépjük át talán a tízezer feliratkozót, amiért köszönet mindenkinek, aki már feliratkozott és bejelölte, hogy kiér értesítést. Um, jövő hétig pedig olvassátok a vilányautosok.hu híreit. Sziasztok!
3: Sziasztok!
4: Sziasztok! Sziasztok!